0: Kiamo le podcast qui vitamine votre relation client. Soif de nouvelles tendances Bienvenue dans ce nouveau format encore plus proche de vous. Chez Kiamo, notre ambition Faciliter une relation client d'excellence, durable et authentique. Avec ce rendez-vous inédit, décryptons ensemble les tendances de demain grâce au regard croisé d'experts de la relation client. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Piamophonique, le podcast qui vitamine votre relation client. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui deux invités exceptionnels, tout d'abord Thierry Spencer. Votre blog sur les tendances de la relation client fait autorité, il s'agit de sens du client et vous êtes associé à l'Académie du service. Bienvenue à vous. Bonjour. Bienvenue aussi à Jean-Luc Neveu. Tu as cofondé et dirige depuis plus de 15 ans Connectéo, qui propose la solution d'optimisation de la relation client, Kiamo. Ta parole est plutôt rare, tu n'as pas pu résister cependant au plaisir d'échanger avec Thierry. Bonjour pour la amé Alors aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le thème suivant, digitalisation, hyperpersonnalisation, symétrie des attentions, de nouvelles opportunités pour le centre de contact Pour démarrer, j'aimerais que vous nous disiez, Thierry, qui euh, vous êtes et comment est née votre euh, passion pour la relation client
1: Alors, ma passion est née euh, il y a très longtemps. J'ai l'impression d'être tombé dedans quand j'étais petit, en fait. Euh, Peut-être en regardant ce que faisaient mes parents aussi. Mon père euh, était responsable d'un service après-vente euh, et ma mère, euh, dans ses jeunes années, a été euh, vendeuse euh, chez Lancel. Ou dans une boulangerie. Donc, euh, j'ai vu mes parents euh, au service des autres, euh, même dans leur retraite, ils n'ont pas cessé euh, en occupant des fonctions euh, dans une mairie, conseil municipal, adjoint au maire, responsable de l'office du tourisme. J'ai vu, j'ai eu déjà un bon exemple, et puis ça m'a euh, ouvert euh, sur l'idée globale du service. Donc, et ensuite, j'ai occupé diverses fonctions dans, dans plusieurs entreprises, comme directeur de la relation client ou directeur marketing, dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, je suis associé de, de l'Académie du service depuis maintenant 8 ans. Et j'ai aussi créé un blog il y a 15 ans, Donc, comme vous le disiez, donc, le blog « Sens du client ». Au tout début, c'était une façon de me tenir un petit peu informé et puis de faire du benchmark de la veille. Et puis avec le temps, j'en suis à 993 articles. Et chaque semaine, donc je, je publie des chroniques de livres, des synthèses d'études, des tendances, comme vous le disiez, euh, je fais des interviews donc, euh, et, euh, et ça a entretenu ma passion.
0: On ne vous a pas réunis par, par hasard parce que Jean-Luc, toi aussi, tu es tombé euh, dedans depuis très longtemps.
2: Un peu comme euh, Thierry, j'ai toujours été sensible au, à la relation euh, aux autres et aux services, en tant que consommateur déjà, et aussi en tant que... Euh, ensuite, sur un aspect euh, plutôt technique, en tant qu'ingénieur, j'ai été très euh, surpris de voir que les solutions technologiques ne se mettaient pas suffisamment au service des marques et des consommateurs. Et donc, c'est comme ça qu'est née la création de, de Kiamo il y, a, il y a 16 ans, où cette envie de, de, de mettre en œuvre des, des, des solutions techniques pour chercher à améliorer les, les relations. Donc, ça, c'était le, le cahier des charges de Kiamo il, il y a 16 ans et qui reste toujours d'actualité puisque c'est vraiment vers ça qu'on qu'on et donc moi j'ai découvert au fur et à mesure la relation client, les acteurs, les centres de contact, les, les superviseurs, les, les conseillers et c'est vraiment un métier, un environnement passionnant parce que très différent, c'est très varié, il y a énormément de métiers, énormément de secteurs d'activité et, et qui fait que… Chaque interlocuteur que j'ai le plaisir de rencontrer illumine le, le marché et l'activité le, le, de la relation client sous un nouveau angle et c'est très intéressant. Enfin bref, Je suis toujours passionné au bout de 16 ans par ce, par ce métier très original et, et, et finalement très humain, ce qui en fait sa diversité. Quoi.
0: Ce que je voulais vous demander à, à tous les deux, c'était comment positionner le centre de contact au sein d'une relation client davantage digitale et, et pour quel rôle de, de ce centre de contact Jean-Luc, peut-être ton, ton avis
2: Oui, tout à fait. La, la, la relation client digitalisée a pris un essor très important et chez Kiamo, on considère que c'est vraiment un, un, un axe à part entière dans la relation client et on a tendance à le distinguer du centre de contact. Donc nous, on considère que d'un côté, il y a cette relation client euh, digitalisée, de self-care aussi, on peut nommer comme ça, où on va retrouver des applications mobiles, des applications web, des bots, ou ce genre de choses, qui vont euh, permettre au consommateur d'être autonome dans euh, son échange, dans ses relations euh, avec la marque. Et à partir de là, on, on, nous, on distingue, qu'il va y à avoir à un moment donné sorte de, de faille dans ces processus digitaux, il va manquer une case à cocher, il va manquer, un, on va avoir une, 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 non, une absence d'information, et, et, et donc là, le centre de contact devient l'allié indispensable dans euh, la relation euh, du consommateur avec la marque.
0: C'est là que le centre de contact est déterminant
2: C'est stratégique pour euh, le consommateur, à ce moment-là, de pouvoir s'exprimer, et nous on considère que le centre de contact prend tout son rôle et donc pour pouvoir écouter, entendre, rassurer ou effectivement permettre aux consommateurs d'exprimer toutes ces émotions qui sont fondamentales. Nous, on a un de nos clients qui disait « chaque interaction est un penalty. On pense que ça représente bien l'importance du traitement de l'interaction par le centre de contact. Et donc là, le centre de contact doit mettre en œuvre toutes ses toute son énergie, ses compétences et ses, euh, ses ressources pour accueillir euh, le, de, le, le, comment dire, le consommateur au centre de contact.
0: Je crois, Thierry, que vous aimez bien cette expression euh, « chaque interaction est un pénalty ». Ça vous parle
1: oh, J'adore. J'adore cette image et j'adore cette formule et, euh, parce que ça me fait penser effectivement à, à l'idée qu'une interaction est comme un moment de vérité. Euh, C'est un moment de vérité pour euh, la marque, pour euh, l'entreprise. C'est un moment de vérité pour le client. Euh, ce qu'on peut observer euh, globalement, c'est que les relations deviennent de plus en plus rares euh, à mesure que le self-care se développe, à mesure que le client devient de plus en plus autonome. Eh bien, euh, il va euh, peut-être moins faire appel à euh, des interlocuteurs humains. Mais donc, ça veut dire que cette relation s'enrichit. Elle devient rare, donc elle devient précieuse, donc c'est ce fameux pénalty, c'est ce fameux moment de vérité, et, euh, et, et comme vous le disiez, à ce moment-là, à ce moment précis, hein, ce, à ce moment à fort enjeu relationnel, eh bien se jouent d'abord des émotions, donc euh, pour le conseiller, c'est capable de, de, de prendre en compte euh, les émotions du client qui appelle à certains moments de, de, de sa vie, et puis... Euh, traiter aussi ses, ses attentes. Et là, pour le coup, les attentes du client, elles sont claires. C'est d'abord la résolution. Je veux, que, je veux avoir une réponse à ma question, je veux que mon problème soit, soit résolu. Donc ça, c'est vraiment cette, cette grande idée que l'interaction devient encore plus riche, encore plus importante, parce qu'elle est, elle est de plus en plus rare. Et donc, les clients attendent des interlocuteurs qui soient en quelque sorte un peu augmentés, hein, qui soient en capacité de prendre en charge euh, toutes, les, euh, demandes, toutes les demandes du client de la façon la plus euh, fluide, euh, simple, et que ce soit euh, naturellement une, une conversation.
0: Thierry, quand on a préparé cette, euh, cet entretien, vous nous parliez de réconciliation. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser ce dont il s'agit
1: oui, c'est tout à fait juste. En fait, la, la réconciliation, je, je tiens cette expression d'une euh, interview d'une philosophe, d'ailleurs, qui s'appelle Catherine Malabou, qui disait que les, les Français avaient un peu du mal à réconcilier l'humain et le digital, la, la technologie et, et la relation humaine. Et précisément, euh, bah, cet enjeu, et ce que vous offrez aussi avec, avec vos outils, hein, permet euh, de, 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 de faire face à un challenge qu'ont euh, les entreprises euh, c'est celui de la réconciliation. Réconciliation entre les canaux, réconciliation entre les informations, entre le back-office et le front-office. Et donc, faire en sorte que les collaborateurs soient à l'aise, soient réconcilier avec la technologie et qu'elle soit qu'ils n'en soient pas esclaves, mais que cette technologie soit un outil formidable d'enrichissement pour eux et qui leur permette aussi eh d'apporter tout simplement la bonne, réponse, la bonne réponse aux clients, utiliser les bons moyens, les bonnes informations en temps réel pour rendre le meilleur service possible. Et ça, pour le coup, c'est presque un enjeu de management hein, de se dire que je vais aider les collaborateurs à être plus à l'aise avec la technologie, qu'ils en soient véritablement maître, hein, et que, que ça devienne un moyen au service d'une bonne relation.
2: Alors, c'est intéressant ce que vous dites Thierry, et, et, et je voudrais vous poser une question euh, sur justement, vous parlez des canaux, un, un sujet qui est au centre de, de nos métiers, les canaux. Nous Le constat qu'on fait, nous c'est qu'on on voit que euh, probablement le nombre de canaux va diminuer, on est parti de la voie il, il y a 20 ans et on a eu pléthore de multicanalités, d'omnicanalités, de cross-canalités, de cross etc. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'effectivement, on va plutôt se retrouver avec un nombre de canaux un peu plus concentrés, ce qui seront principalement, nous on pense, la voie et le messaging, donc effectivement le, la voix qu'on connaît tous, et le messaging qui sont euh, donc les messages envoyés sur des euh, applications de messaging, SMS, euh, Messenger, euh, WhatsApp et autres. Et, et, et que finalement, euh, cette simplification dont vous parlez, Va se concentrer aussi sur le nombre de, de médias pour pour que effectivement le consommateur soit à l'aise puisqu'il est à l'aise, il utilise au quotidien ces deux canaux-là et, et donc espérerait de se réconcilier, réconcilier avec ses, avec ces marques. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Oui, vous avez raison, on, est dans, on doit répondre à une forte demande d'instantanéité, et on voit vraisemblablement que les entreprises. alors aujourd'hui, dans les dix dernières années, on pourrait dire qu'on a eu une espèce de feu d'artifice, de technologie, de nouveaux canaux, plus, tous autant innovants les uns que les autres, mais la demande du client, c'est non seulement la résolution de son problème, mais l'instantanéité, et ce que vous dites, et la simplicité bien sûr. Et donc, pour avoir une relation simple, rapide, immédiate, en temps réel, quand vous parlez de la voix et quand vous parlez du, du messaging, on est clairement dans la réponse à ces attentes. Hein. C'est-à-dire que les clients veulent bah, aujourd'hui avoir des relations fluides, simples, rapides, immédiates. Hein. On le voit d'ailleurs dans, dans les nouvelles générations qui abandonnent l'email au profit du messaging. Et puis, euh, le messaging qui aussi, poussé par la, la crise qu'on traverse et qu'on qu a vécu ces 18 derniers mois, là, en, en l'occurrence, et eh bien, euh, touche de plus en plus de personnes.
0: C'est plus simple de converser à distance.
1: C'est beaucoup plus simple de converser euh, à distance, euh, dans un mode d'échange euh, en direct, de, de chat, avec euh, des interactions riches, avec des vidéos, avec des photos. Euh, effectivement, et l'usage de la voix qui semble évident, c'est peut-être... Euh, une relation sans écran hein, aussi euh, euh, qui, euh, qui, qui s'offre à nous. Donc, euh, tout ce qui pourra euh, simplifier la relation dans, dans les prochaines années, hein, vous, voyez, vous voyez tout à fait juste et certainement, effectivement, euh, la concentration vers des canaux euh, qui soient euh, très riches, très forts et, et instantanés.
0: On va écouter un autre passionné de la relation client. Diego va nous raconter en quoi la personnalisation est essentielle à sa mission auprès des clients je vous propose cette petite pastille. L'intervention
3: fraîche. Je m'appelle Diogo, je travaille au, dans l'hôtellerie hôtellerie, 5 étoiles, Palace. On a une très forte relation client. On essaie surtout d'anticiper les besoins du client. Ça, c'est le plus important pour nous. On essaie euh, aussi de faire le maximum qui s'y passe en agréable séjour chez nous et surtout qu'on arrive à faire une expérience inoubliable pour les clients. C'est vraiment personnel, donc on prend chaque client et à chaque client on essaie de, de, de décrire son besoin, son, son, son séjour parfait. Donc c'est les cas par cas, c'est les clients par client, dès son accueil à l'hôtel jusqu'à son, son, son départ et après son départ parce qu'on continue son expérience. Euh, en train de, de voir si tout s'est bien passé, si il a gardé un bon souvenir et si on peut encore aider ou participer pour finir son, son séjour.
0: Alors, on, on, en, on en parle, c'est exactement la personnalisation qui est au cœur du, du sujet parce qu'en fonction de, 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 de qui on est, en fait, on n'a pas forcément besoin des mêmes interactions ni de la même densité, euh, probablement de canaux qui, so qui soient un peu, peu différents. Où est-ce que, euh, Jean-Luc, toi, tu placerais le, le niveau de, de personnalisation idéal Comment on, on peut positionner le, le curseur
2: Alors, l'importance des données, donc de la, des données clients, de la connaissance client, est au cœur de la relation client. Ça, c'est vrai, on le voit avec l'essor des CRM euh, et aussi avec l'essor du des RGPD, de l'autre côté de la balance, pour venir protéger aussi les consommateurs, mais la connaissance client est au, est au cœur de la, de la relation client. Donc c'est stratégique, la façon d'accueillir euh, de, de, dans le centre de contact et dans la relation client au sens large, un, un consommateur, d'être capable d'anticiper effectivement euh, ses attentes, euh, ses, ses besoins, euh, fait partie du, du métier de la relation client. De l'autre côté, donc nous on est persuadés de ça, mais aussi de l'autre côté... Je pense qu'il faut éviter, et c'est ce que euh, moi j'appelle un petit peu le mythe du boucher, c'est-à-dire que essayer d'avoir euh, avec une, une marque le même niveau de relation que je peux avoir avec un artisan de proximité comme un boucher euh, est pour moi un petit peu illusoire. C'est-à-dire que le consommateur va pas s'attendre à avoir le même type d'échange avec une relation client distante, peut-être plus informelle. Va peut-être accepter cette cet, euh, cet anonymat ou cette distanciation beaucoup plus facilement qu'avec effectivement un consommateur avec un, un artisan local qui connaît et euh, il se fait appeler par son prénom et, et, et il connaît ses goûts euh, donc je, je pense qu'il faut faire une, une, une effectivement euh, comme tu disais Paul Amé, euh, euh, positionner un curseur et, euh, et je crois que la, la comment dire la personnalisation à outrance euh, n'est peut-être pas pertinente pour euh, pour les marques euh, dans la relation client mais je serais très curieux d'entendre l'avis de Thierry.
1: Alors, oui, je, je, je suis d'accord sur, sur le mythe du boucher, parce qu'en fait, le, le, le rêve, presque le fantasme de toutes les entreprises, c'est de reproduire cette extraordinaire proximité. Alors, tous les bouchers n'ont pas le même niveau de relation, il faut, faut s'entendre, hein. enfin les commerçants de proximité non plus, mais un bon commerçant de proximité, dans sa relation, effectivement, euh, euh, sincère, personnalisée, euh, euh, forte, euh, qui, qui fait appel à, à sa mémoire, parce que lui, en l'occurrence, il n'a pas de CRM, il a un, souvent un vieux carnet avec un, avec un stylo, et puis euh, il reconnaît les, 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 les gens sans utiliser de euh, technologie de reconnaissance faciale. Donc, euh, pour les entreprises, il y a quand même cette volonté de d'industrialiser la relation de proximité, en, en se disant comment être aussi fort que le boucher du coin en utilisant tous euh, tout, tout mes outils, toutes mes euh, données.
0: Mais c'est possible ça
1: C'est presque un eldorado. Donc, euh, et, et donc, euh, effectivement, euh, euh, même si c'est un mythe, on peut, beaucoup d'entreprises ont quand même cet objectif. Et on peut y arriver euh, parce qu'aujourd'hui, on a euh, d'innombrables données concernant les clients, et euh, et il faut, encore faut-il les mettre à disposition du conseiller, encore faut-il euh, être en capacité de simplifier ces données au bon moment, parce qu'en fait, euh, on ne va pas, euh, pour chaque euh, échange avec un client, on ne va pas se préparer pendant 10 minutes, c'est une question de secondes, et donc euh, l'intelligence artificielle permet d'envoyer la bonne information au bon moment euh, au collaborateur quand il est euh, euh, en relation, et donc c'est bien la capacité... Euh, des collaborateurs à utiliser euh, les outils, à s'en libérer aussi, hein, à utiliser le meilleur euh, de la connaissance pour faire preuve de ce que j'appellerais d'intelligence situationnelle, c'est-à-dire à quel moment je peux faire référence au fait que bah, c'est l'anniversaire du client. Non. Alors, si, si je suis en charge de, de gérer un sinistre dans une compagnie d'assurance, c'est sûr que... De souhaiter l'inverseur au client avant qu'il vous annonce que sa maison vient de brûler. Là, pour le coup, on a tout ce qu'il faut. On a les données, mais on n'a pas l'intelligence situationnelle. Et donc, ça nécessite effectivement de meilleures capacités pour les collaborateurs d'utiliser de, de, à bon escient les ressources au bon moment, donc, je vois qu'il y a encore un très faible niveau de maturité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, vous qui travaillez au contact de beaucoup d'entreprises dans plein de secteurs, mais est-ce que les, les collaborateurs sont, sont suffisamment euh, prêts Est-ce qu'ils ont un si grand niveau de maturité dans, 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 dans l'exploitation de la technologie, des données
2: Il y a beaucoup de données. Et euh, parfois, on voit des, 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 con des conseillers de centres de contact submergés par cette amas de données et c'est difficile justement de de venir chercher la bonne information comme vous le disiez la bonne information n'est pas nécessairement la, la la meilleure en fonction de la le contexte de l'interaction donc donc c'est assez compliqué et et alors moi ce que j'essaye de aussi de mesurer c'est effectivement la mise à disposition d'informations mais aussi la la, la, la la formation du conseiller pour venir travailler sur le relationnel avec la personne, l'empathie, être capable de permettre aux au consommateurs d'exprimer euh, ses émotions. Et, euh, et, et ça aussi, c'est important parce que même s'il y a un cadre, une connaissance, en fait, il y a des moments donnés, des situations, vous parliez d'assurance de, 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 et de déclaration de sinistre, etc. On a, on va, quand on va contacter un centre de contact, on va Très régulièrement dans une situation de souffrance au, au sens large. Et donc, on a, on a besoin d'exprimer des émotions. Et donc, en fait, quelque part, que la personne ne me connaisse pas, c'est pas grave, mais en tout cas, qu'elle soit capable de m'écouter et d'exprimer une empathie est aussi un élément important. Donc, on travaille sur les deux, deux aspects. Comment donner euh, les outils pour euh, permettre au conseiller d'avoir de, 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 toutes les informations, mais aussi de lui donner les moyens de se concentrer sur l'interaction, de lui euh, donner euh, vraiment le, le, la table vide pour permettre d'accueillir l'interaction le, 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 et, le, et le client, afin de euh, se concentrer sur l'échange et, euh, et la capacité de, de faire naître... Euh, des émotions qui vont rester imprimées et qui sont aussi une bonne marque de, de, de qualité et, et, et d'écoute pour, pour la société.
1: Oui, j'aime bien, vous avez le sens de la formule, j'aime bien l'idée de la table vide, on, on pourrait dire l'esprit libre aussi. Et c'est vrai que euh, vous avez raison, c'est-à-dire qu'offrir un bon environnement de travail à un collaborateur pour qu'il puisse se concentrer sur la relation, sur la, la, la qualité d'écoute, sur… Euh, L'empathie, c'est lui rendre service, hein, c'est le mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir une interaction et faire vivre une expérience qui soit riche, qui soit différenciante avec le client.
0: Un grand merci pour vos inputs. Alors, nous l'avons vu, la digitalisation, l'hyper-personnalisation peuvent être des opportunités. Pour autant... Euh, il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. Alors, pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de, de prolonger nos échanges dans un deuxième épisode de cette story. Euh, on va étudier ensemble l'angle symétrie des attentions. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors, n'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez. Parlez-nous en tout cas, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Camophonique pour continuer à vitaminer votre relation client.